0: Herzlich willkommen zum hörbaren Kabinett der Halbwahrheiten. Herzlich willkommen zum Podcast 100 Dinge mit Gerd und Volke. Volke, der Experte auf allen Gebieten, ist Co-Moderator beim besten Podcast der Welt. Hallo lieber ja. Volke,
1: wie geht's dir? Vielen Dank für die Instruktion hier meinerseits. Mir geht's gut. Bei dem Wetter auf jeden Fall. Wie geht's dir?
0: Oh ja, also gut, gut, dass du das sagst. Ähm, man hört es vielleicht an meiner Stimme, ich habe Corona. Nee. Bam. <lacht> Hast du jetzt? Schla <lacht> Schlagzeile. <lacht> Nein, Echt? kleiner wie Wie ah. voll geguckt, ohne Scheiße. <lacht> wir, wir haben ja hier so ein, so ein Handy aufgestellt äh, mit ähm, FaceTime und der guckt <lacht> total geschockt, so geschockt als würde man sich anstecken können so übers Handy. <lacht> und nee, also ich äh, habe kein Corona. Jedenfalls, also ich weiß es nicht, ich habe es nicht testen lassen. Ne? Mm. Ähm, aber ich, ähm, also so, wenn man jetzt Google fragt von den Symptomen her, ähm, habe ich einfach nur eine Erkältung. Aber okay. wer weiß, ähm, Wo trotzdem, liegt Unterschied? Also, das ist eine gute Frage. Also äh, tatsächlich so Nase und ähm, also Nasennebenhöhlen zu stopfen, äh, das zählt nicht unbedingt zu Corona. Das ist mehr so Lunge okay. und äh, Fieber. sowas, alles Fieber und sowas, alles. Ja, ja, also okay. ich habe auch ganz kleines bisschen Fieber, muss man dazu sagen. Ähm, aber ich ich denke nicht, dass es so ist. Kann Lass jetzt mal testen? Ja, das kann ich schon machen. Ne? Das wollte ich sowieso. Man ja. kann ja auch Corona haben und äh, eine Erkältung. Ja, klar. Aber du glaubst okay. nicht, wie man, auf, wie man auf der Straße angesprochen wird, äh, nicht angesprochen, aber angeguckt wird, wenn man irgendwo auch nur ein bisschen mhm. niest, hustet oder sonst was. Ja, ja man traut das sich da schon gar nicht
1: mehr, ne? Also nee, ich traue nee, mich nicht nee. in der Öffentlichkeit zu husten oder zu niesen. Und wenn ich so einen, ja, so einen Husten im, im Hals habe, dann versuche ich den so lange runter zu, zu schlucken, bis er nicht mehr kommt oder bis er nicht mehr will.
0: Ja, er also, äh, wird ja meistens dann richtig stark. Ne? Richtig, dann wird jetzt katzen, dann geht es katzenlos, dann, äh, dann, dann steigt die Körpertemperatur, ne? bis man es dann rauslässt. Das ist ja wie beim, wie beim Furzen, oder? <lacht> <lacht> Unterdrücken steigt. hilft nichts. Es muss Nur raus. Nur Konfrontation. Ne? Es muss ra Was raus muss, muss raus. Das ist ja auch natürlich. Also wir sprechen ja über Dinge ähm, im Alltag teilweise nicht, die äh, grundlegend natürlich sind. Ja, gerade solche Dinge wie ähm, ja, Pfütze oder, oder äh, Röpser oder was auch immer. Das ist ja alles sozial total äh, ja, verboten. Krankheiten ja, sowieso...
1: Beim beim sagen wir mal beim Furzen kann ich noch ein bisschen verstehen, dass es gesellschaftlich nicht anerkannt oder nicht nicht, nicht gewollt ist. Aber beim Rübsen, also gut außer man haut da so einen richtigen richtigen nee, Tröte raus, aber ansonsten.
0: Also ich finde noch nicht. Ich finde sogar muss ich sagen, also man muss es nicht tun. Ich finde es auch unhöflich. Das ist mir so angeerzogen worden, wie auch immer. Aber darüber sprechen kann man ja. Also warum so, das ist es ja. also wenn ich jetzt, wenn ich jetzt mit, mit, mit etwas gehobeneren Menschen darüber reden würde, dass man ja aufstoßen müsste, wenn man <lacht> zu viel Cola getrunken hat. Dann, oh, also das, das, darüber reden wir jetzt aber nicht. Ja? Also ja. habe ich so das Gefühl. Ne? Das, das, äh, noch nicht mal das, also Das Tun ist das eine, aber das Darüber sprechen ist das andere.
1: Hm. Und
0: ähm, auch bei Krankheiten ist es so, finde ich. Also, obwohl, je älter man wird, äh, so gerade bei Gebrechlichkeiten, kriegt man das ja auch immer häufiger mit. Da, da, das Hauptthema ist dann meistens ja, okay. ähm, was man, ja, man gerade da für ein Wehwehchen ja. hat. Ne? Und hier ja, das ja. Knie macht wieder Probleme oder so. Also, bei Sportlern ja auch, oder, Volker?
1: Ähm. Geht, also wenn du profi bist, dann versuchst du natürlich immer, irgendwie, schön, ja. immer irgendwie frei zu bleiben von, von äh, Verletzungen. Aber äh, wenn du drin hängst, dann redest du schon viel eigentlich darüber, über deine Krankheit. Aber hier, auch wenn ich mit äh, Großeltern oder so spreche, das ist immer äh, nur Krankheiten. Da geht es die ganze Zeit nur um die Krankheiten irgendwie traurig. Aber
0: das ist ja interessant eigentlich, dass wir äh, was, wenn wir Stories erzählen oder wenn wir Small Talk machen oder wenn wir generell Geschichten erzählen, wenn wir Podcast sprechen, dann muss ein äh, Element immer dabei sein. Ähm, das ist egal, also welche Geschichte du nimmst, wenn sie gut ist, hat sie immer einen Konflikt, immer ein Problem in sich. Okay. Ja, wir Menschen sind Konflikt und problembezogen. Wenn du dir mal überlegst, erzähl mal eine Geschichte ohne Konflikt. Ja, dann versuchst du was nachzuweisen. Ja, gestern bin ich, äh, bin ich ähm, zur Arbeit gegangen. Dann habe ich die Tür aufgemacht, dann bin ich reingegangen. Obwohl die Tür ja dann schon ein Konflikt ist. Ach oh, Scheiße. Also also bin ich zur Arbeit gegangen und dann bin ich, dann habe ich meine Arbeit gemacht und dann bin ich von der Arbeit nach Hause gegangen und nach der Arbeit bin ich dann, äh, habe ich dann mit meiner Frau geredet. Dann bin ich eingeschlafen, dann bin ich aufgewacht, bin wieder zur Arbeit gegangen. Weißt du? Mm. Da ist kein Konflikt. Der Konflikt ja. muss dann relativ schnell kommen, sonst hast du abgeschaltet. Musst du sagen. Ich bin zur, ich bin zur äh, Arbeit gegangen und plötzlich, das sind so Worte, dann ja, und plötzlich passierte Folgen ist, die Schule brannte oder der die, die Arbeit, ähm, was weiß ich, äh, alle Leute rannten aus dem Haus heraus oder so. Ne? Und, ja. und sofort hörst du zu. Und das ist auch in Smalltalk so und auch bei Krankheiten so. ja Wenn du dann, ach ja, na, wie geht's dir? Ach ja, schön und so weiter. Und wie geht's dir? Ja, ja, so, so, ich habe mal wieder hier, ach so, und wie, mal? was machst du jetzt? Ne? Einen Lösungsvorschlag, ne? Alles Storytelling, ja? wie der Hobbit, der nach Mordor geht und seinen Ring ins Feuer wirft, hat die Oma auch mit ihren äh, Gebrechen ähm, eine fette Story auf Lager. <lacht> Wahnsinn, oder? Wahnsinn, ja. Vielleicht will sie auch ihren Ring bei Mordor reinwerfen. <lacht> ja, kann sein, ja. Ne? Ja, ähm... Heute sind wir auch so ein bisschen unvorbereitet. Man muss ja an alle Leute, die jetzt erst reinschalten, kurz mal sagen, um was es in diesem Podcast eigentlich geht. Ah, Und ja, genau. Volker, du kannst das ja mal kurz in zwei Sätzen mit Konflikt zusammenfassen.
1: Also, Gerd möchte eine Bucketlist oder seine Bucketlist vollenden und es, der Konflikt ist, dass er. Noch nichts gemacht, noch nichts geschafft hat. <lacht> ganz noch nichts stimmt ja nicht. Ne? Aber ja, er hat ja schon ein paar Sachen gemacht. Aber der, dein Konflikt ist ja quasi, dass du oh. dein Leben nutzen möchtest für die Sachen, die du machen möchtest oder die du mit denen du dich auseinandersetzen möchtest. Und diese Dinge sind, äh, ja, das ist deine Bucketlist, die 100 Dinge, die du machen möchtest, ähm, die, ja. Tust du, ähm, nimmst du auf bei YouTube, stellt sie hoch, Instagram, ähm, wir beide reden hier in dem Podcast, äh, ja, nicht nur darüber, aber auch relativ viel darüber und über allgemein andere Sachen und äh, ich habe das super erklärt in nicht zwei Sätzen. Ja.
0: Aber trotzdem, also ich habe dir trotzdem zugehört und es war mega spannend, also ja. ähm, dafür auf jeden Fall <lacht> Kompliment. Und der Konflikt besteht in darin, also ich habe jetzt zwei Dinge erledigt, ja, hm. Und jetzt muss es weitergehen. Achso, vielleicht Volkes Rolle noch mal zu erklären in diesem Podcast. Podcast, äh, Podcast Volke, Volke steht quasi für, für alle Menschen außerhalb äh, meiner Bucketlist quasi oder für, für die, ich bin die, die Gesellschaft. Die Gesellschaft, der, 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 der Mensch, der mich auch begleitet, ja, und, und mich motiviert, kritisch auch auf mich schaut und gleichzeitig äh, diese Themen sind ja alle nicht nur für mich, das muss man ja auch immer wieder betonen, sondern mhm. Ziel soll ja auch sein, andere Menschen zu inspirieren, zu motivieren, die Dinge zu tun, die sie unbedingt machen möchten. Weil äh, ich mitbekommen habe und ähm, auch äh, ja, also so das Gefühl habe, dass es viele Menschen gibt, die in ihrer Haut nicht ganz glücklich sind ähm, und, und die aber vieles noch im Leben vor sich haben. Äh, aber der soziale Druck oder die äh, eigenen Probleme überhaufen sich und deswegen ist das Ziel, auch mit diesem Podcast ein bisschen über den Tellerrand hinauszuschauen und ähm, ja, das Machbare möglich zu machen, jedenfalls gedanklich und dann den ersten Schritt zu machen. Ja, Aber lange Rede, kurzer Sinn.
1: <lacht> ja, so. Lange Rede, kurzer Sinn. Ja. Ähm, Volk ist dran. Okay, ich wollte sagen, dass das Unmögliche möglich macht. Das wäre dann noch viel krasser. So sieht's aus, ja.
0: Also wir haben ja schon über Profisportler geredet. Profisportler, die ähm, übrigens gestern, ja. bei Bayern, München äh, 8 zu 2. Gewinnen die einfach mal im Champions League Halbfinale gegen Barcelona. Und ich kann es nicht gucken.
1: Also, ich weiß nicht, bist du ah, Fußball-Fan? Ne? Du hast da deinen dein Anbieter und denkst, du kannst da das größte Spiel des, des, des Jahres 2020 machen. Ja. Geben? Aber ist nicht? De, de so, na,
0: nicht nur 2020, es war das äh, Spiel des. Äh, also das die, die ich gucke seit, 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 seit ich, äh, seit ich äh, leben kann, äh, seit ich lebe, gucke ich Champions League. Das war das, das krasseste Spiel, glaube ich, was. Was es überhaupt gibt, es, ich kann mich mhm. nicht entsinnen, In meiner ganzen Fußballerzeit, dass es eine Mannschaft mal gegeben hat, die gegen Barcelona acht Tore geschossen hat. Wahnsinn! Deswegen, wie war denn das egal, Spiel? Ob man
1: weißt du noch das erste Spiel, wie es bei denen ausgegangen ist? Das war ja auch irgendwie nicht das erste, ja. aber das eine Spiel, was auch mal so hoch war.
0: Also normalerweise gibt es ja in der Champions League Hin- und Rückspiel, aber durch Corona ähm, haben die das jetzt so gemacht, äh, dass es nur ein Spiel gibt.
1: Ja. Äh,
0: und deswegen, die sind gerade in Lissabon alle, und man muss sich das vorstellen wie so eine kleine Weltmeisterschaft, ähm, deswegen ist auch gerade täglich Champions League. Ähm, und Ach, deswegen gab es halt nur ein einziges Spiel. Ja, genau. Und ah, es gibt ja. ja auch keine Fans. Es gibt so den ein oder anderen, der munkelt. Es lag auf jeden Fall daran, ähm, <lacht> dass deutsche Mannschaften gut spielen können, wenn keine Zuschauer da sind. Wieso wird das ähm, gesagt? Ja. Brauchen die keine Anfeuerung? Naja, also weil man vielleicht auch munkelt, dass äh, gerade spanische oder italienische mediterrane Mannschaften mehr... Äh, Leidenschaft, leidenschaftlichere Fans haben, krassere mhm. Stadien, wo die noch enger zusammenstehen. Das ist alles gefährliches Halbwissen. Ne? Aber ja. ähm, und also auf jeden Fall sind die 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 Fans in Spanien, Italien und so weiter sehr berüchtigt. Mhm. Deutsche Fans sind auch krass, muss man auch sagen. Ähm, ja, aber äh, man also so, so in Barcelona zu spielen ist auf jeden Fall für ein Fußballspieler, da passen ja glaube ich 100.000 äh, Menschen in das Stadion. Das ähm, mhm. ist eines der größten Stadionen, die es überhaupt auf der Welt gibt. Ähm, und da ist es schon heftig aufzutreten gegen eine Mannschaft, die FC Barcelona heißt. Ähm, das hat nämlich auch viel ment äh, mit Mentalität zu tun in so ein Spiel. Ähm, äh, also neben deinen Fähigkeiten, neben, dein, neben deiner Expertise, sage ich jetzt mal so, äh, auch die mentale Kraft zu behalten, Wieso grinst du jetzt?
1: Ja, weil mir gerade <lacht> aufgefallen ist, dass du meine Frage überhaupt nicht beantwortet hast.
0: <lacht> das ist mir gar nicht. Hast du eine Frage gestellt? Ist mir gar nicht aufgefallen. <lacht> ja, aber erzähl ruhig weiter. Aber die Frage war. Also vor... reden wir über SpongeBob Schwammkopf. -Schwamm Nein. <lacht> ja, ähm, also ich wollte nur ganz kurz noch dazu sagen.
1: Ähm, sag mal ganz kurz deine Frage. Also oder weißt ne, du nicht? Die ne, mich Die nicht Frage weiß. war, wie. Bayern und Barcelona äh, damals gespielt haben, als sie so, wo Bayern auch gewonnen hat. Weißt du das noch?
0: Ach so, ähm, jetzt verstehe ich deine Frage. Ich dachte, du fragst, wie das Rückspiel, äh, wie das Hinspiel war. Nee, Deswegen nee. habe ich das gesagt. Ah, ah ja, ähm, also früher war in der, in der Tendenz immer Barcelona die bessere Mannschaft.
1: Ja, aber es gab also doch mal dieses eine Spiel, wo, wo Bayern da die auch so abgezockt hat. Oder zwei Spiele sogar. War das dann, dann weißt du, da noch den... Da wir die, die sich da ähm, getrennt haben.
0: Puder, da kann ich, habe ich jetzt gerade keine Erinnerung mehr. Ich weiß, wie es andersrum mal war. Ähm, muss ich mal kurz überlegen. Äh, war das die Champions-League-Saison, in dem Bayern äh, Champions-League-Sieger wurde?
1: Ja, ich glaube schon, äh. ja.
0: Ach, ich dachte, die haben da gegen Real gespielt. Aber das kann sein, ja. Da haben, da hat Barcelona und auch äh, Dortmund, ähm, gegen Real und gegen Barcelona relativ hoch gewonnen. Das war echt eine Mega-Saison. Ja, was ich interessant ja. finde, ist dieses Jahr, ähm, äh, also das, was es eigentlich die letzten Jahrzehnte auch noch nicht gab, es spielt keine spanische, keine englische und auch keine italienische Mannschaft, die drei Top-Ligen neben Deutschland, im Halbfinale, sondern es spielt Deutschland gegen Frankreich in Stimmt. zwei Partien.
1: Ja, ja. Wahnsinn, oder? das und dazu also kommt noch olympique Lyon. Ja,
0: Olympique Lyon, eine Mannschaft, die in der Saison gerade auf Platz 7 steht, also in der beendeten französischen Ligue 1, äh, sind die auf Platz 7 gekommen, was unglaublich ist. So, so viel zum Fußball-Thema.
1: Äh, Aber ich habe es jetzt ja. auch gefunden, damals hat äh, Bayern und Barcelona, die haben sich mit zwei Spielen, also Hin- und Rückspiel, 7 zu 0 getrennt. Das ah hat, ja, genau. Äh, Bayern, also Barcelona und dann ins
0: Finale und, 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 und da haben sie dann gewonnen, richtig? Das ja. war 2010, 2010
1: war es, ja? Ne, 12, 13.
0: 12, ah ja, okay.
1: Ja, dann ja, haben die auch schon die Hosen ausgezogen.
0: Ja, also und jetzt kommen wir, jetzt ziehen wir den Schluss zur Anfang, also warum ich das überhaupt gestartet habe, mhm. dieses Fußballgedöns. Profisportler <lacht> sind im Kern auch nichts anderes als Menschen, die sich irgendwann mal entschieden haben, Dinge zu tun, die sie unbedingt machen möchten. Ja, die ihr Talent erkannt haben, die gesagt haben, also du kannst das größte Talent haben, wenn du aber nichts dafür tust, ähm, dann versiegst du dein Talent, verstehst du? Äh, also das heißt, ähm, ich glaube, zum, zu, zu, um erfolgreich zu sein, egal in mhm. welchem Bereich, ja musst ja. du viele Stunden äh, dich äh, darum bemüht haben, etwas zu tun, in die Tat umzusetzen. Ob du Talent hat, hast, ob du Glück hast, von welchem Standort du auch immer kommst, äh, ohne deine, deine aktive Rolle passiert wenig. Also die wenigsten gewinnen passiv im Lotto, die wenigsten gewinnen, obwohl passiv im Lotto gewinnen kann man gar nicht. Ne? Also Allein das mhm. zeigt ja schon. Ähm, also man kann nur aktiv im Lotto gewinnen, ja? indem du einen Schein ausfüllst. Ja. Ja? Ähm, also Passivität im Leben funktioniert in keiner Hinsicht. Also wenn du etwas werden mal,
1: möchtest, ich habe dir doch mal den den, den YouTuber ähm, gezeigt, der da Profifußballer werden möchte. Von. Stimmt ja, aber von, der Link, der lässt noch auf sich warten. <lacht> ich kann dir ja mal den Namen sagen. Der heißt nämlich bei YouTube. Ja, stimmt. Lukas Football und ähm, ah, okay. der hat sich vorgenommen, äh, Profifußballer einfach zu werden. Und der sagt. Ähm, also passt eigentlich auch bei dir, Bente, in diese 100 Dinge rein. Der will nämlich, ich glaube, der hat schon früher ein bisschen Fußball gespielt, aber der setzt jetzt alles auf die Karte, Profifußballer zu werden, trainiert dafür die ganze Zeit. Er sagt, sein, sein Geld verdient er mit den YouTube-Videos. Das heißt, er hat dafür Zeit, also... Er hat ähm, mhm. Zeit, um, um Fußball und äh, Trainings und sowas zu machen. Ähm, und ähm, ja, er, man kann da so sein Journey quasi verfolgen. Und ich bin mal gespannt, ob der das wirklich schafft, ähm, oh. in die Bundesliga zu kommen. Also er hat da seinen Plan das ich auch, aufgestellt.
0: Das finde ich super inspirierend, muss ich sagen. Weil also das Schöne ist ja auch an meiner äh, Geschichte, die jetzt noch ganz am Anfang steht, ähm, dass ich... Das ist, hat dann Multiplikationseffekt, weißt du? Hm. Also egal, was ich tue, also es gibt öfters die Frage, ja, willst du jetzt da groß werden, willst du jetzt erfolgreich sein, willst du Geld verdienen damit? Ähm, kann ich sagen, ja, will ich, ganz klar. Ja. Äh, dass es jetzt aktuell noch schwierig ist, ist auch wahr. Ähm, aber äh, das Schöne ist, ich suche mir nicht irgendwie ein Format aus, wo ich wo ich am Ende stehe und sage, okay, jetzt, jetzt ist da nichts bei rausgekommen, sondern... Es ist meine Bucketlist, es sind die 100 Dinge, die ich tun möchte, auf Deube raus. Und ob ich die jetzt verfilme ähm, und mich dazu auch noch motiviere, äh, Feedback bekomme von Leute, Leuten, Mentoren gewinne, ähm, äh, oder ob ich die neben meiner Berufung, ähm, neben meinem Beruf, äh, was weiß ich, in irgendeiner Firma oder so weitermache, ist eigentlich egal. Ja? Mhm. Äh, das heißt, für mich ist es sogar ein größerer Multiplikationseffekt, wenn ich das veröffentliche, weil äh, so steigere ich meine eigene Beharrlichkeit, so steige ich meinen Druck auf mich selber, ähm, so gewinne ich. Also ich muss sagen, ähm, es kommen immer wieder richtig tolle Kommentare von von Menschen ähm, aus meinem Umfeld, die dann schreiben: Hey, finde ich eine coole Sache, inspiriert mich, mache ich jetzt auch oder so. Das ist das ist das schönste Lob oder das ist das, der schönste Lohn, den man aktuell einfach bekommen kann dafür, ja. Mhm. Und wenn das da, da reicht auch nur also da, da können also es, es gibt ja immer Phasen, da denkst du dann selber drüber nach und denkst du, ah, hm, und jetzt, was machst du hier eigentlich und so weiter? Und dann kommt ein so ein Kommentar, dann kommt einer, ein so eine Rückmeldung und du blühst wieder auf und du hast wieder so viel Motivation und, und, und Kraft, irgendwie Dinge umzusetzen. Und mhm. das finde ich, das finde ich beachtlich. Und das würde mir nicht passieren, wenn ich jetzt die Dinge auf eine Liste schreibe und mhm. ähm, dann tagtäglich arbeiten gehe und die in den Schublade irgendwie stecke und irgendwie mal raushole und sage, ah ja, jetzt will ich aber das mal schaffen und hm, jetzt plane ich mal und so. Nee, ich, ich stehe jeden Tag auf äh, und, und denke die ganze Zeit daran und mhm. überlege mir, was kommt als nächstes, schneide, ähm, rede darüber und alles alles rundherum. Und, und, und das ist eigentlich ich weiß nicht, ob das das Erfolgsrezept dann irgendwann sein wird oder so, aber aktuell ähm, pusht es mich sehr und ich glaube, dass es beim Lukas Football und deswegen inspiriert er, inspiriert er mich auch so, ähm, einen ähnlichen Effekt gibt, ja, auch wenn er keinen Bock hat auf die, auf die äh, Laufbahn zu gehen oder Fußball zu spielen, er weiß, es ist sein Job zu zeigen, ja. seinen Prozess zu zeigen und auch die Leute, die ihn da unterstützen, also Respekt an ihn.
1: Hm. Wäre mir interessant, ob du da ähm, ihn mal kontaktierst. Ja,
0: warum nicht? Also klar. Also das werde ich sicherlich mal tun. Ich, äh, ich habe ja auch... Werden. Ja gut, das, das, <lacht> tatsächlich ist das gar nicht mehr so mein Interesse. Ich habe ich hab ja schon mal erzählt darüber, über äh. mein, meine Inspiration. Aber also das ist das Schöne auch auf dieser Liste. Ich muss niemandem irgendwas beweisen. Für mich ist diese Liste... Ich kann einen Punkt ja, nehmen sind. und, ja genau, mir selber, das ist das Größte, das Wichtigste. Und egal, welchen Punkt ich nehme, wenn ich merke, auf dem Weg, es hat nicht das Ziel, was ich eigentlich wollte oder es, es bringt mir nicht diese, diese Erfüllung, die ich, die ich möchte, dann weiß ich, dass es nicht dass, dass es abgeschlossen ist. Verstehst mhm. du? Mhm.
1: Ähm. Was ich mich frage, du meintest ja, du hast ja deine 100 Dinge da fertig geschrieben. Ich kenne die Liste ja auch nicht. Und ich kann mir aber vorstellen, dass sich diese 100 Dinge, also das sind ja auch in einer gewissen Art und Weise Interessen, dass die sich im Laufe ähm, ja, der Zeit auch ändern werden, oder? Also ich meine, wenn du vielleicht heute sagst, ich möchte gerne ein Hemd bügelfrei, äh, äh, faltenfrei bügeln können, aber in, in, in drei Monaten ist dir das scheißegal dann ist das, hm. ist das weg von der Liste, oder? Und dann kommt da was Neues, dann sind es die äh, Unterhosen.
0: Ja, also es gibt einen Unterschied. Es gibt, wenn wenn ich, also, wenn ich es ausprobiert habe, also das sind ja alles Ideen, wenn man so will, ja? Hm. Wenn ich es ausprobiert habe und merke, dass ich es immer noch will, ja, also es geht, es geht tatsächlich darum, stell dir vor, ähm, also du willst dieses Hemd bügelfrei bekommen, auf doll bekommen raus, weil du das dein Leben lang immer schon mal wolltest, weil deine Mutter dir das gezeigt hat und du willst einfach rausfinden, wie sie das macht. Und du kriegst es einfach nicht hin. Ja. Und wenn, wenn, du, wenn du dann dabei aufgibst in in dem Moment oder wie soll ich das am besten erklären? Also du schreibst es auf deine Bucketlist und das ist dein größtes Need, das zu wissen und fängst es dann an und merkst dabei, okay, es ist gar nicht so geil, wie du dachtest. Wenn du das dann abbrichst wenn du dann sagst, okay, ich habe es jetzt ausprobiert, ich habe es für mich erreicht, es ist Schluss, dann ist es für mich abgehakt. Ja? Der andere Fall wäre, oh Gott, dass diese Aufgabe, dieses Hemd zu bügeln, ist so groß oder ähm, ähm, ich glaube plötzlich nicht mehr an mich oder ich habe es noch nicht mal ausprobiert und ich gebe jetzt von vornherein auf äh, oder ich verdränge es und so weiter. Das ist für mich ein Punkt, der nicht funktioniert. Ja? Also mhm. es kann sich alles ändern auf dieser Liste, aber erst dann, wenn ich gemerkt habe, also diese Liste ist, ist in dem Sinne safe. Ja? Wenn ich 101 oder 110 oder 120 Dinge mache, dann ist es was anderes. Verstehst du? Aber diese 100 Dinge möchte ich ausprobiert haben und herausgefunden haben, sind sie was für mich, bringen sie mich weiter habe ich das Ziel erreicht, ja oder nein? Und aber was dann on top, ja?
1: Aber was ist, wenn, also jetzt jetzt mal, mh, du willst eine Sache erledigen, also, nehme ich mal als Beispiel, du willst unbedingt auf die Kanaren fliegen, aber mhm. äh, merkst, also das hast du, sagen wir jetzt vor drei Monaten geschrieben, das willst du mal machen, merkst aber, oder dein, dein, dein Interesse verändert sich im Laufe der Zeit, und zwar dahin, dass du äh, ein absoluter, Klimaschützer bist und nicht mehr mit Flugzeug fliegen möchtest und äh, keine mhm. Produktion mehr aufnehmen, also keine Schiffe, die produziert werden, weil die auch CO2 dann dadurch produzieren. und dass du aufgrund Also dessen, Widersprüche. Ja, dass du aufgrund dessen gar nicht äh, das machen kannst, was du äh, eigentlich möchtest. Dann ja, Das sind natürlich
0: moralische Widersprüche und also da muss ich sagen, habe ich mich auch noch nicht mit auseinandergesetzt. Ähm, es gibt zum Beispiel, also um so ein bisschen zu spoilern auf die Liste, der Punkt, dass ich gern den tollsten Geschmack, den schönsten Geschmack finden, äh, den, besten, so, den besten Geschmack finden möchte, den es überhaupt gibt für mich. Ja. Ja. Ähm, auf der anderen Seite gibt es auch äh, einen Punkt, wo ich möchte, äh, wo ich ausprobieren möchte, ohne Fleisch zu leben, ja, aus ethischen Aspekten. So, da sind zwei, zwei Sachen, die möglicherweise entgegenstehen, ja. Wenn ich mich irgendwann dazu entscheiden sollte, kein Fleisch mehr zu essen, äh, aber dann auslasse, dass ich alle Geschmäcker dieser Erde oder nicht dieser Erde oder äh, Sa Sachen ausprobieren möchte und dann Fleisch weglasse, dann das ist so ein bisschen ein Widerspruch, ja. Und da muss man sich dann, also Ziel dieser Liste ist auch, sich immer auf eine Sache zu fokussieren. Ja, ähm, Also, das, da muss ich strategisch gucken, was passt vorher besser, in dem Fall natürlich das mit dem Geschmack ähm, und dann konkret gucken, ähm, was ist das für mich? Wenn ich, es kann ja auch sein, ich möchte nicht außen vor lassen, dass ich, wenn ich sage, ich möchte kein Fleisch mehr essen, dass ich danach sage, hey, ich möchte das aber wieder doch, mhm. verstehst du? Ähm, der, die, die Intention dahinter ist dann möglicherweise wieder eine andere. Ich finde, es geht gar nicht darum, sich fest, feste Ziele in, in Stein zu meißeln. Ähm, dafür sind wir Menschen meiner Meinung nach auch gar nicht äh, da. Also, genau, das äh, ja abzuhaken.
1: genau das wollte okay, ich Genau das
0: wollte ich ja Irgendwas fest abzuhaken ist, ist äh, meiner Meinung nach falsch. Besser ist es, sich Ziele zu setzen und diese also ich weiß auch, dass nach diesen 100 Zielen, wenn ich alle diese 100 Dinge erreicht habe, dass dann nicht mein Leben zu Ende ist, sondern dann wär, wird es wieder neue äh, Dinge geben. Ja, also mhm. deswegen für mich ist es nicht damit abgeschlossen.
1: Aber ich meine, die Ziele, die man sich setzt, die sind ja ähm, vielleicht in dem Moment, wo man sie sich setzt, sind das Fixpunkte, aber im Laufe der Zeit sind das ja keine Fixpunkte mehr, sondern das sind ja Variablen, die sich auch verändern können. Ähm, an, mhm. weil du veränderst dich ja auch, weiter, du bleibst ja nicht auf den Stand von, keine Ahnung, wenn ja. ich jetzt, sehe, so wie du, dein Ziel mit, keine Ahnung, mit 10 Fußballprofi zu werden, weil wolltest sie unbedingt machen, ändert sich natürlich im Laufe der mhm. Zeit, wenn du mit 20 willst es auf einmal nicht mehr. Das ist ja was anderes wichtig.
0: Mhm. Ja, das stimmt. Also dass die, dass ich mich dann umentscheiden sollte, das kann ich leider nicht.
1: Ist ja auch nicht ausklammern. Ist ja auch normal, würde ich sagen. Also.
0: Ja. also vielleicht begreift man das auch eher so, ähm, also weniger statisch, äh, mehr als Versuche, ähm, als unterschiedliche Formate, als unterschiedliche Perspektiven, als unterschiedliche Sichtweisen. Ja? Also hm. es geht weniger, weniger darum... Klar, klare Haken zu setzen oder klare, klare eindeutige Ziele zu, zu erreichen, sondern mehr um ein Gefühl, äh, eine Erkenntnis zu erreichen. Ja, ja Der Und, Weg ist ähm, das Ziel. Der Weg ist das Ziel. Zum Beispiel, wenn man jetzt anguckt, den Tod verstehen, mhm. ja, da weiß ich, da weiß ich, es dauert jetzt, ich habe jetzt schon vier Videos gemacht, da weiß ich, dass ich dieses Thema niemals abschollendig. Also Voll, voll, vollendet abschließen kann. Einmal. So, damit muss ich klarkommen. Das ist meine Erkenntnis. Ja?
1: Ja, einmal wirst du es abschließen. Einmal wirst du es abschließen.
0: Aber, ich, aber das, den Tod verstehen werde ich nicht mal, wenn ich sterbe.
1: Ja, ja, gut, das stimmt.
0: Also, wer weiß, weißt du ob ich, ich weiß danach... Nicht. Vielleicht ist das ja, die, die große Erklärung. So die, so. die vollkommene Erkenntnis. <lacht> ja. Das kann natürlich sein, aber wissen kann ich es nicht. Und ähm, dementsprechend, also in meinem Leben und es geht ja darum, vor diesem Tod das zu erreichen, ähm, werde ich das in der Form nicht können. Das heißt, es geht nur darum, äh, für mich ganz persönlich, und diese Erkenntnis habe ich schon, die gibt es jetzt im vierten Video, was jetzt äh, demnächst kommt, ja. ähm, was es für mich bedeutet, den Tod zu verstehen. Ja? Mhm. Und dann ist es für mich abgehakt. Es kann sein, dass ich irgendwann das Thema wieder aufgreife. Ja. Aber da möchte ich auch irgendwie also so variabel bleiben. Das unterscheidet mich, glaube ich, auch oder YouTube generell von äh, Fernsehstationen oder von, von, ähm, von äh, Radiostationen, wo alles mehrfach durchgegangen wird, von unterschiedlicher Perspektive mhm. und wo sehr, sehr viel Statik herrscht. Und YouTube ist so erfolgreich, weil es so unglaublich schnell, so unglaublich variabel und ja, sich verändert. Ja. ja, aber um das nochmal festzuhalten, also was ich auch glaube, egal welches Ziel du dir setzt, egal ob es in morgen nicht mehr besteht oder in zwei Wochen nicht mehr besteht, solange du ihm keinen Rahmen gibst, wirst du auch nicht ansatzweise was erreichen. Wenn du nicht sagst, bei dir könnte auch sein, dass du morgen aufwachst und sagst, Lehrer sein, what the fuck, hm. ich hänge meinen mein, äh, mein, hm. mein, mein, mein mein Tonbeutel an, an die Wand, Wand. Ja. <lacht> 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 so, ne, und dann machst du was ganz anderes, das heißt aber du, du was es gibt nichts zu planen dein Ziel ist, du willst als Lehrer arbeiten, du gibst den Rahmen, du stehst jeden Tag aus, auf, hast deinen Rhythmus und so weiter, und so ist es auch mit meinen Zielen
1: Ja, ja? klar, es geht ja dann im Endeffekt nur darum, dass man jeden Tag ähm, so gut wie möglich oder so glücklich wie möglich verbringt mit, dem, mit ja. den Sachen, worauf man Bock hat. Und wenn es dann auf einmal halt, wie du sagst, nicht mehr Lehrer ist, dann, dann hänge ich den Torbeutel an die Wand und mache dann das, was ich, worauf ich Bock habe.
0: Genau. Und das, das ist der Unterschied auch, finde ich, zwischen, also es gibt ja zwei Denkweisen. Ich glaube, ich habe es schon öfters mal angesprochen. Äh, growing Minds und ähm, äh, ist, ich weiß nicht, statisches äh, Mind, also static steady? mind, ja. äh, steady, steady cam, nee, steady, steady uh, static steady steady mind. State. Genau und und diese beiden ähm, Denkweisen, die hat jeder, ja und die also gerade in solchen Situationen, wo man nicht weiß, wie es weitergeht, äh, da hat man diese beiden Denkweisen, also oder beziehungsweise wo man nicht weiter weiß, da fällt man in dieses statische Hirn, wo man denkt, man ist es geht alles nicht, ich kann das nicht, ich will das nicht, ich glaube nicht an mich, andere glauben nicht an mich und so weiter. In diesem Bereich reden, redet man von einem eingeschränkten Gehirn. Ähm, da redet man darüber, dass also da, da, aus dem kann nichts werden. Ja? Also, wenn du, wenn du sagst, ey, ich möchte, ich, 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 was, ich möchte ein, ein Haus bauen, aber nicht daran glaubst, also dass deine Vision irgendwann funktioniert, dass dein Haus äh, gebaut wird und dass du das auch baust und so weiter, dann wird es niemals passieren, ja. Das heißt, ja. du musst den Schritt machen und das passiert nur, indem du die Vorstellung hast, das Growing Mind, äh, dass du zwar jetzt vielleicht noch nicht genug Geld hast, nicht genug äh, Expertise, nicht genug äh, Material, nicht genug Leute oder was auch immer, ähm, äh, aber trotzdem, ähm, Scheiße, jetzt habe ich meinen Faden verloren.
1: Ah, ich habe es gerade gesehen <lacht> in deinem Blick. <lacht> das,
0: ich schiebe ja, es auf die Krankheit. Also, äh, <lacht> genau, aber dass du, dass du jetzt noch nicht genug ähm, äh, äh, Ressourcen hast, quasi, ähm, aber trotzdem sagst: Irgendwann habe ich das. Irgendwann werde ich, ich so und ich muss jetzt gucken, was, was muss ich dafür tun, dass ich das irgendwann habe? Dann hast du
1: ein Growing Mind. Ich glaube, die das die, haben wir bei alles. die Sachen, die die man ja. gerne haben möchte oder gerne, gerne machen möchte, die nimmt man sich dann vor und arbeitet darauf hin und ich glaube, wenn man sie dann <lacht> auf einmal hat, weiß oder merkt man das vielleicht in dem Moment gar nicht. Also nehmen wir mal an, so wie du gerade meintest, ich möchte in, in fünf Jahren ein Haus haben, dann äh, arbeite ich vielleicht darauf hin und habe in fünf Jahren ein Haus. Aber ähm, hm. mir jetzt, oder weiß jetzt gar nicht mehr genau, dass ich mir vor fünf Jahren unbedingt das Ziel gesetzt habe, weil in der Zeit, in diesen fünf Jahren noch ja, weitere mehrere Ziele gekommen sind, weißt du? Und dass hm. die denn dann dann. Und das,
0: das, ist eigentlich die perfekte Vorstellung von, es gibt keine, oh, mein Mikrofon, es gibt keine total happiness, sondern das, die, der Weg ist das Ziel. Immer neue ja. Ziele setzen. Wenn du was erreicht hast, zählt dieses Ziel vielleicht für eine fette Party oder für einmal Sekt anstoßen oder was auch immer was, mhm. ähm, oder für, eine Öffnung, also so ein, wenn du jetzt ein Studium machst oder einen Doktortitel oder was auch immer, dann öffnet es ja nur Türen für einen weiteren Weg. Das ja. ist ja das Geniale daran. Ja, Für alles, was du tust mit, mit äh, Ziel, ähm, das Ziel öffnet, multipliziert sich für neue äh, Wege, sage ich jetzt mal so.
1: Und viel, viele mehr Und, Sachen dann auch offen, die du machen kannst.
0: Oder ja will. und das ist das Einzige, was zählt. Es zählt, es zählt, Die Zeit zählt. Es zählt nicht das, was du erreicht hast oder so, sondern wenn du was erreicht hast, dann fängst du sofort an, Neues erreichen zu wollen. Das ist, Ich glaube, das ist die menschliche Natur.
1: Ja, bei mir war es so, ich wollte unbedingt Sport studieren. Das war ein Ziel, dann habe ich das Ziel gehabt und dann war das nächste Ziel, den, den Masterabschluss zu machen und rückblickend war dieser Weg, der, das ganze Studium einfach irgendwie total krass und dann, wenn man dann dieses Ergebnis hat diesen Masterabschluss, dann äh, ist es auf einmal so vorbei. Und dann, aber dann öffnen sich neue ja, genau. Türen und man, man kann neue Sachen äh, sich vornehmen und machen.
0: Genau. Jetzt äh, Sorry, dass ich gerade weggeschaut habe und weggeguckt
1: also, habe. Hab ähm,
0: hier ist gerade unser Kater und der das ist wirklich unglaublich. Das ist sonst einer, der, also es ist nicht ähm, meine, mein Kater, der ja vor kurzem gestorben ist, sondern ich bin hier gerade bei meinen Schwiegereltern und die haben auch einen Kater und das ist so ein ganz frecher Kerl eigentlich, äh, schon dazu, relativ wurden. alt. So? Ja, der, der mault halt rum, weil er gerne raus möchte
1: also. und
0: ähm, ich weiß aber ganz genau, wenn er rausgeht, dann dauert es ungefähr zehn Minuten, dann ist dem sowas von heiß, dass er wieder an der Tür <lacht> Äh, klopft und sagt, ich will wieder rein. Deswegen, nix ist. Du bleibst reden. Du bleibst drin, ja. Nee, aber ähm, finde ich super interessantes äh, Themengebiet und es, ich muss sagen, ähm, also dieser Moment, wenn man dann etwas äh, hat äh, und dann so ein bisschen Zeit verfliegt, ich habe das jetzt auch wieder bemerkt bei der Fahrradtour, ich bin mhm. angekommen, paar Tage verweilt dann hat man so ein bisschen, also dann kommt man zurück in, äh, in die eigenen vier Wände, dann, hat, äh, dann kommt der Alltag wieder und dann kommt so eine Unzufriedenheit. Mhm. Ja? Dann ist so da dieses, diese Euphorie, des ich habe es geschafft oder oh ich bin unterwegs und so es ist verflogen und man ist plötzlich so leer und denkt sich so, ha, ich bin unzufrieden, ich will, ich will was machen, ich will was erreichen, irgendwie ist das vielleicht doch nicht so toll gewesen, äh, war das doch nicht so, so schön für mich und so weiter und das, das zeigt mir einfach, da da ist viel Platz für Neues und man, man füllt diesen mhm. Platz immer mit neuen, mit neuen Rahmen oder äh, man, man baut sich neue Rahmen mit und, und, und holt sich neuen Inhalt. So. Und für mich, ähm, aus Unzufriedenheit, ich, ich habe gelernt, Unzufriedenheit ist so ein enormer Motivator. Wir unterschätzen es, unzufrieden zu sein. Ja, unzufrieden, Unzufriedenheit und Langeweile, das sind, ja. das sind ganz, ganz tolle ähm, Motivatoren eigentlich. Ja, schön, also in dieser Motivator, Zeit.
1: Also aus denen äh, ja. ergibt sich vieles, vieles ähm, Interessantes und Gutes. Also ohne, ja, ohne lange. Stell dir mal vor, du wärst immer, immer, äh, immer glücklich oder äh, die immer, du hättest immer, was zu tun. Da merkt man doch erst, wenn man lange, also wenn man Langeweile hat, merkt man doch erst, erst mal, wie, was man alles hat und was man gerne noch machen möchte.
0: Ja, sehe ich genauso. Und also vor allem, dieses, man, man kennt es ja von, von Kindern eigentlich. Ja, setzt man ein Kind was ansatzweise Fantasie hat, muss man dazu sagen, einen leeren Raum ja, mit nichts, ja, weiße Farbe, keine Fenster ja, und beobachtet es. Ich glaube, dass dieses Kind früher oder später irgendeine Beschäftigung findet, ähm, auch wenn es vielleicht dann nicht immer toll ist, wenn es, äh, was weiß ich, wenn äh, Tapete abreißen ist oder sowas, aber in irgendeiner Weise wird dieses Kind ähm, aus dieser Langeweile, aus dieser Unzufriedenheit neue Energie schöpfen und irgendwas machen. Ob was äh, geniales oder was, äh, weiß ich nicht, sozial äh, nicht anerkanntes oder so furzen oder so, ich weiß nicht. Aber irgendwie wird es sich beschäftigen können. Ja? Ja. Und irgendwie wird es neue Energie. Und wenn es dann rausgeht, wenn es dann rausgeht, dann fängt es erstmal an, Sachen in die Hand zu nehmen und Sachen äh, aufzubauen und so. Also ich finde ich finde es ähm, interessant.
1: Das ist auf jeden Fall interessant. Ja, weil allein schon ähm was ich noch sagen wollte ist, der, ich finde immer der Weg dahin, also jetzt nehmen wir mal deine Fahrradtour, ist doch irgendwie alles ist aufregend davor, die Vorbereitung, der, der Weg ist auch noch aufregend, dann ist vielleicht noch die Ankunft aufregend und danach ist auf einmal manchmal so eine, so wie du schon sagst, das ist auf einmal dann, ja, man ist ein zurück im Alltag und dann ist es auf einmal nicht mehr so spannend. Dann ist es nur noch so, ja, habe ich gemacht, war cool. Aber mhm. ich finde das wirklich aufregend und spannend an der ganzen Geschichte ist ja die Vorbereitung und das dann fast sogar noch einfach nur die Vorbereitung ist schon fast mit das äh, Spannendste, finde ich. Aufregendste, ja.
0: ja. Ja, das stimmt, das stimmt. Also man sagt ja auch, dass um etwas zu tun, was du wirklich willst oder wo du am meisten, also wo es dir schwerfällt, es zu tun, ähm, egal was, das Anfang kostet immer 80 Prozent der ganzen Energie. Ja. ja, also die, die Angst davor, etwas anzupacken, anzufangen und so weiter, ist größer, ähm, als
1: tatsächlich dann im Flow zu sein, ja. Da gibt es so ein Bit von, von so einem Comedian, der sich über die deutsche Sprache quasi lustig macht, indem er sagt, dass die Deutschen Vorfreude, also das Wort Vorfreude, dass man sich vor der Freude freut und zwar mehr als, die Vorfreude ist die schönste Freude. Und zwar mehr als die Freude. Das ist ja eigentlich mhm. Quatsch. Ja. Ist. Also, dass die Vorfreude, warum ist nicht die Freude das Schönste? Und die Vorfreude ist, ja. ist die schönste Freude.
0: Und ich finde auch in Deutschland ähm, haben wir so dieses, dieses, ähm, diesen Gedanken daran, ich weiß nicht, ob es typisch deutsch ist, muss man dazu sagen, ähm, dass man sich gar nicht vorfreuen darf. Ja, dass man also jetzt wart erstmal ab, jetzt schau erstmal, ja, wir wir gucken und Fußballteam ja, ja, ne, Fußball, Fußball ja du keinen deutschen Trainer finden, der der ein Halbfinale sagt, ja Leute jetzt jetzt ist jetzt haben wir schon fast geschafft und so weiter jetzt hier die nee, demütig sagen, ja wir müssen jetzt erstmal gucken, wir schauen auf das nächste Spiel, bla bla bla, dies und das und jenes so. Ne? Mhm. Kann sich doch mal sagen, hey, ne, nur Angst davor, dass man irgendwie enttäuscht wird. Ich glaube, Vorfreude, wenn man Vorfreude an sich betrachtet und ohne Erwartung, ja, das ist ein bisschen schwierig, ne? Vorfreude ohne Erwartung. <lacht> <lacht> Aber sich, sich der Vorfreude schon freuen, das wäre doch einfach, das wäre doch schön, oder? Vorfreude ja, als Vorfreude. solches. Ja. Gerade, ne? <lacht> ja, wovor hast du denn so Vorfreude gerade? Hast du Vorfreude?
1: Ähm, jetzt gerade freue ich mich. Ähm, ja, ich wollte morgen wieder ein bisschen, ach, ganz simple Sachen, ne? Ich wollte morgen wieder ähm, Kiten fahren, da habe ich jetzt gerade eine Vorfreude drauf. Aber ich wollte noch gerade, wo wir von typisch äh, deutsch äh, gesprochen haben, hast du eine Sache? Ich musste nämlich letztens mit meinem Kumpel darüber reden. Und zwar fand ich es ganz witzig. Hast du etwas, was typisch deutsch ist? Deutsch ist? Was ist für dich typisch deutsch?
0: Ah, Volker, ich glaube, da fragst du den Falschen, weil ich habe ich hab ja ein Kulturwissenschaftsstudium hinter mir, Ethnologie, ah. und da bist du gedrillt, äh, also dass das dass nur variabel ist. Also, wenn du dir überlegst, ähm, was typisch deutsch ist, egal was. Egal was. Sag mir ja. eine Sache, die typisch deutsch ist ähm, und versuch die generell auf irgendwas anzuwenden. Du bist kein, also es gibt nur Stereotypen und diesen Stereotypen gibt es in der, in der Wirklichkeit nicht.
1: Gibt, ja, aber pass auf, ich äh, kann dir ein Beispiel ja, nennen. Okay. Ich fand, das war ziemlich deutsch. Also okay. ich kenne kein anderes Land, bei dem es so ist, wenn Besuch da ist oder nicht mal Besuch. Wenn Nehmen wir mal eine Familie, eine fünfköpfige Familie, der äh, Sonntagvormittag oder früh stehen die auf, dann geht der Vater rum und fragt, mhm. Gerd, wie viele Brötchen möchtest du? Und am besten noch, welche Brötchen? Und ich finde, es gibt kein deutscheres, als zu fragen, wie viele, welche möchtest du? Und dann wird auch nur genau diese Anzahl gekauft. Oder wurde es bei dir früher anders gemacht? Ähm, Selbst bei Besuch,
0: Besuch gab es nicht. Also Wie gesagt, ich wäre dann in dem Fall wahrscheinlich die Ausnahme. Also bei uns gab es einfach Brötchen so, und nur die normalen. So. <lacht> ja, aber da wurde ja, trotzdem ähm, vorher
1: gefragt, wie viele willst du? Es wird ja es wird ja kaum, äh, es wurde doch kaum mehr gemacht als... als
0: äh, ja, wie viele willst du? Ja, ja genau. Stimmt, ja.
1: Und diese Frage, wie viele willst du, ist doch komisch. Also ich finde es komisch. Die gibt es, glaube ich, nirgendwo anders Echt? als in Deutschland.
0: Das kann sein, ja. Aber die Frage ist, ist das dann typisch deutsch, wenn es nur in Deutschland so ist? Ja. Ja, aber Deutschland besteht doch. Also, was ist denn typisch deutsch? Was, was ist denn, was heißt denn deutsch? Ist, ja, denn, ich wenn wir von ich von der Bedeutung deutsch, deutsch ausgehen.
1: Typisch in diesen Grenzen.
0: In, 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 in den in Nationalstaat Land. Deutschland.
1: Das Nationalstaat. Ja, also in den äh, in dieser Gebietsgrenze äh, äh, oder in dieser Staat, in diesem Staatsgebiet. Okay. Also heißt aber ab wie viel Personen wäre es typisch deutsch? Das ist egal, also wenn das Staatsgebiet aus einer Person besteht, dann wäre es schon ab eins.
0: Okay, ja, aber dann, äh, dann wäre es 100 Prozent. Dann, dann könnte man äh, mit, mit Fug und Recht behaupten, dass zu dieser Kultur des Deutschseins das viel viele Fragen dazugehört. Ja, aber <lacht> sobald du zwei Personen nimmst, die sich beide oft, also müssen sich von eigener Bekenntnis her als Deutsche fühlen und Deutsche bekennen, ähm, Ab dem Moment, wo einer sagt, ich tue das aber nicht, ist es nicht mehr typisch deutsch, sondern nur noch 50%. Prozent. Das heißt also so extrem, äh, also man, das, das, sind, das sind Aussagen, die also ich, sorry, ich mache gerade hier so eine Kulturwissenschaftsfass auf. Ja, das war äh, interessant. <lacht> ähm, aber ich, ich sage da nur immer so viel zu, ähm, wenn wir jetzt mal eine Probe auf Exempel machen und äh, Leute, die außerhalb, Deu die nicht als Deutsche gelten, ja. ähm, nimmt und sagt und fragt, was ist denn typisch Deutsch? Ja, also mir wird jetzt mal, wenn ich mich in die Rolle reinversetzen würde, würde mir jetzt einfallen, Lederhose, also was die sagen würden, ja, Lederhose, Sauerkraut, Nazi. Pünktlichkeit, Ordentlichkeit und so weiter, muss ich schon sagen, okay, ich bin nicht hundertprozentig nicht, nicht ordentlich, bin nicht pünktlich, ich bin kein Nazi, ich trage keine Lederhose, ich habe noch nie Sauerkraut gegessen ähm, und ich weiß gar nicht, was noch, noch da war. Aber das heißt, ähm, ich bin kein Deutscher in dem Fall. Ja. Das heißt, es ist, es ist nur ein Stereotyp. Es, ähm, wenn, wenn du dir überlegst, wann ist man Deutsch? Ja, dann sagt der eine ja, das liegt an de, am Pass. Da muss man sagen, okay, jetzt gibt es aber Menschen, die haben den deutschen Pass, können aber nicht Deutsch sprechen. Ja, okay, dann musst du sagen, okay, alle Leute, die Deutsch sprechen. Dann muss man sagen, okay, was ist mit Schweiz, Österreich? In, Tans in, in Tansania gibt es eine deutschsprachige, äh, in, 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 in Namibia gibt es eine deutschsprachige äh, Kultur. Mhm. Ähm, und es wird viel weiter gesprochen als da. Also das geht, funktioniert nur auch nicht. Dann sagt man, ja, aber alle, die äh, von der Tradition her in Deutschland, äh, in diesem Gebiet aufgewachsen sind, dann kannst du sagen, mh, geht auch nicht, weil Deutschland besteht aus äh, 16 Bundesländern, die früher unabhängige Staaten waren und die sich tatsächlich, wir meckern immer über die zugezogenen Schwaben in Berlin, die, der Ursprung der Deutschen ist im Schwabenland, ja? also sind alle Deutschen eigentlich zugezogene Schwaben. Mit Vermischung natürlich in anderen äh, Nationen. So Und dann gehen wir noch weiter zurück und da <lacht> kommen wir zum Ursprung der Menschheit und der liegt in Afrika. Es gibt ja. eigentlich keinen Rassismus. Es ich kann, kann gar, eigentlich gar keinen. Widerlegt. Es, also, also Rassismus gibt es, aber äh, der wird widerlegt. Jetzt bin ich interessiert. Ja, also äh, es wurde widerlegt, dass die. Äh, jetzt, oh Gott, du Nee, wie Ich glaube, die <lacht> lieber nicht. Wir kommen im Kabinett äh, des gefährlichen Halbwissens zum Hören.
1: <lacht> ja, 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 genau. genau. Ähm, Was ich nur sagen wollte, aber Stereotypen allgemein dienen ja einfach nur dazu. Ähm, und das ist ja zur Vereinfachung von, für sich selber, um einfach Personengruppen oder Personen, um eine Person einer Personengruppe zuzuordnen und sagen, diese Personengruppe hat folgende Eigenschaften, äh, für, für deswegen, also jeder Mensch hat ja Stereotypen und das ist einfach nur um etwas, ja. um es einfacher zu haben in dem Moment. Das, ja, heißt, das stimmt. Für so, andere Leute es auch deutsche sind das, was du aufgezählt hast, das, sind die, das ist ein Stereotyp, Bums, fertig, das sind für mich die Deutschen.
0: Aber wir haben eine super Diskussion angefangen weil Genau das stimmt. Also ich würde es genauso unterschreiben. Also das, der Unterschied ist, und das checken Leute nicht, die eindeutig rassistisch sind, ähm, dass Stereotypen, und das müssen wir alle, das müssen wir alle immer wieder lernen und deswegen ist auch dieser Podcast ganz gut für alle Hörer, finde ich, ähm, dass Stereotypen keine... Ähm, keine in Stein gemeißelten Gesetze sind, sondern einfach Nein. nur Variablen. Genau. Das sind einfach nur, wenn du dir überlegst, in welchem Land du mal gelebt hast und die Leute kennst oder so. Oder wenn du sagst, ich lebe in Deutschland, dann muss ich dich fragen, oder, oder du sagst, ich bin Deutscher, ich weiß, wie man hier lebt und ich weiß das und so weiter, dann muss ich fragen, wo kommst du her? Ja, ich komme aus, äh, aus, aus Hannover. Ja, wo kommst du denn aus Hannover denn her? Ja, aus Stadtteil Dies. Genau, okay, wo ja. kommst du aus, und so weiter. Mhm. Dann musst du Dein, deine Wahrheit, dein, dein, deine Perspektive auf Deutschland, auf das Leben und so weiter ist nur ein ganz kleiner Bruchteil von etwas, von einer ganz großen Wahrheit. Ja. Und das finde ich wichtig, dass wir das immer wieder checken. Wir sind voll mit Stereotypen. Wir gehen auf die Straße und wir müssen ja auch so,
1: so leben eigentlich. Ja, also ja, sonst zu wir viel sind, für dich, wenn du alles ja. äh, so also locker, wenn du jede Person einfach sofort äh, wirklich verstehen möchtest, sondern es ist ja einfach nur, das ist ja nur eine Vereinfachung für einen selbst, diese Stereotypen. Die ja. du.
0: Es ist auch wichtig, also wenn du dir überlegst, ein Polizist, ja, dem musst du eigentlich ähm, gewisse Stereotypen zuschreiben, ähm, weil sonst wirst du entweder auf der einen Seite ins Gefängnis gebracht, weil du äh, was weiß ich, ihn in die Fresse schlägst oder so, oder ähm, <lacht> du wirst abgeschossen, weil du wegrennst vor ihm oder so. Äh, das sind, also du musst schon mal den Stereotyp zum Polizisten haben, dass er ja, jemand ist, der, vor dem du Respekt haben musst oder so. Ne? Also genau. äh, es, es gibt auch ähm, strukturerhaltende Stereotypen, die unfassbar wichtig sind. Mhm. Ähm, und andersrum, ja, äh, braucht also können wir Menschen gar nicht anders. Wir sind keine statischen Tiere. Ähm, wir glauben immer, dass äh, etwas so ist, wie es ist, aber es ist alles variabel. Das hat Einstein mal gesagt, es ist alles relativ. Und ja. ähm, du hast einen Eindruck von Menschen. Man sagt ja auch, der erste Eindruck zählt unfassbar doll. Mhm. Ähm, es kann sein, dass du ihn aber leider in einer ganz, ganz falschen, äh, schwierigen Situation in seinem Leben getroffen hast, wo er einfach schlecht drauf war und wo er einfach deine Nase scheiße fand. Und dann gehst nach Hause und sagt, das ist eine, 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 eine blöde Person oder so weiter. Und wahrscheinlich, und deine Emotionen kommen da ja auch noch mit rein, yeah. verstehst du? Mhm. Also da, da, und du suchst eine Lösung, du suchst eine Lösung, warum ist der jetzt so gewesen und so. Und das heißt, ja, es geht nicht ohne Stereotypen und wir brauchen Stereotypen und wir müssen aber immer wieder erfahren und ähm, ja, in der Rückhand behalten, dass es variabel ist.
1: Ja, ich habe gerade mal kurz Nebenbei, ich habe da nämlich ein, in, in meinem Studio... Du, du bist
0: nur nebenbei mal ganz kurz abgedriftet und hast Netflix reingeschaltet. Nein, nein, äh, nein. Ich habe
1: hab mal, hab mal hier so ein, ein Referat, sage ich mal, einen Vortrag in der Uni über Stereotypen gehalten. Über Ach, Das ging das um, um um Personalmanagement, ähm, dass man quasi älteren Arbeitnehmern verschiedene Stereotypen zuordnet, wie zum Beispiel, ja, ältere Arbeitnehmer können, können nicht mit PCs umgehen oder sowas und dass das quasi einfach nur für sich, dass man solche Stereotypen überall anwendet, um auch einfach auch vielleicht eine Selbstschutzfunktion zu haben oder oder eine Rechtfertigung auch für seine Handlung, die man macht. Ne? Also man, sagt, man sagt, ja, nur den Arbeitnehmer, den älteren Arbeitnehmer stelle ich nicht ein, das ist, äh, der, ist, der ist alt, der kann nicht mit IT umgehen. Das ist ja dann irgendwie auch eine Rechtfertigung für, für verschiedenes Handeln. Und deswegen mhm. gibt es ja auch Rechtfertigungen, ja, das hört sich jetzt blöd an, aber irgendwelche Leute, linke Leute sagen, ja, dem habe ich auf die Schnauze gehauen, weil er ist ein Nazi. Das ist ja dann auch, ähm, oder er sah so, zumindest auch so aus. Auch.
0: Ja, genau, das ist auch rassistisch, oder ähm, ja, die, äh, da hat man gewisse Sachen genommen und nicht nachgedacht. Ja, das, ja. das ist eine schwierige Angelegenheit. Ähm, also was ich immer messe, also was ich immer glaube, woran man ähm, Kulturen, man sagt, in, also eine Kultur, Kultur besteht ab zwei Personen, die es machen. Ähm, also wenn zwei Personen Zähne putzen, dann kann man äh, sie theoretisch als Kultur nehmen. Die Frage ist immer nur: Die ähm, sehen Sie sich bewusst als Zähneputzer. Ja, also das klingt jetzt komisch, aber wenn du ähm, Fans zum Beispiel nimmst, ja. Ja, ähm, jemand der mit einem HSV-Fan-Schal rumläuft und bewusst aus nach außen hin sagt: Ich bin HSV-Fan und ich möchte als solches gesehen werden. Hm. Ähm, ich lebe diese Kultur. Dann darf ich bewusst sagen: Okay, du bist HSV-Fan wenn der noch sagt, als Haus-V-Fan ist es üblich, dass ich St. pauli scheiße finde oder dass ich, ähm, dass wir uns nach dem Training hier, äh, nach dem Spiel irgendwie kloppen oder so, dann kann ich das für ihn und seine Kultur, da muss man dann auch noch mal gucken, in, in, ob er ein Hooligan-Club oder sonst was ist, da muss man auch abteilen, aber dann kann ich das bewusst in seine persönliche Kultur einordnen. Ja, also jemand, entscheidet sich bewusst, etwas zu sein. Äh, anders ist, als wenn ich jemanden auf der Straße treffe, der ähm, dunkelhäutig ist oder der, äh, wo, wo ich von ausgehe, dass er irgendein Vollhonk ist oder so und macht den an und, äh, und sagt, ihr seid ja alle so. Ja, das funktioniert nicht. Mhm. Das funktioniert nicht. Ich, also man muss sich bewusst für eine Kultur, äh, für eine Gru Gruppierung entscheiden und dann kannst du, aber selbst dann ist es noch schwierig. Aber ne, also es ist einfacher ab dem Moment.
1: Ja. Aber man sieht schon, es ist ein sehr komplexes Thema und vor allen Dingen ist es für jeden ähm, individuell und eine individuelle Vorstellung von verschiedenen Stereotypen. Also jeder hat ja auch unterschiedliche Stereotypen. Ähm, das heißt, mhm. wenn man über Stereotypen das zum spricht, dann spricht man immer nur über seine eigenen und nicht über die anderen.
0: Da wollte ich dich jetzt mal fragen, würdest du dich als Deutscher sehen?
1: Also Siehst du dich persönlich als Deutscher? Stereotypisch, so wie du ihn vorhin erzählt hast, auf jeden Fall nicht, aber ähm, ich würde mich äh, schon als äh, ja, doch als Deutschen würde ich mich schon ja. sehen.
0: Ja. Kulturell oder oder, oder wie, also wie definierst ja, du deine
1: schon deutsch vers verschiedene Sachen, wo ich denke, das ist typisch deutsch, also ist ja immer so, ein okay, ja. so, ein so ein
0: Gefühl, sagst ja, du, ja? ja? Bei mir ist es so, also ich zum Beispiel, also persönlich, ähm, wenn man mich fragt, bist du deutsch? Ich würde sagen, nein, ich, ich möchte, also ich persönlich möchte nicht als Deutscher gesehen werden, ähm, weil es mich einschränkt in vielen Bereichen. Ich möchte sagen, nee, ich bin Mensch, ja, ich bin, ich bin, äh, Weltbürger oder so, was weiß ich. Ich bin, ich bin, ich gehöre zur Spezies Mensch und deswegen, egal in welchem Land ich bin, so. Klar, wenn wir darüber reden, ich lebe in Deutschland, wie, 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 sind die, wie, wie handhaben wir Sachen oder wie ist bei uns die Struktur, die Organisation, dann rede ich natürlich darüber und äh, so weiter. Aber ich möchte nicht im negativen Sinne irgendwo ähm, aufgrund meiner, Herk meiner Herkunft oder so weiter möchte ich nicht irgendwie einkategorisiert werden. Und, äh, aber mittlerweile so. wird
1: man doch nicht mehr. Also ich habe es gemerkt, dass man jetzt nicht mehr als Deutsch unbedingt als, als negativ aufgenommen wird.
0: Das, das finde ich auch nicht schlimm. Aber ähm, also ich finde, also für mich ist es egal, ob ich positiv oder negativ äh, in dem Sinne. Positiv ist natürlich schön, ja, kann ich nicht anders sagen, aber ich, ich sehe mich als solches nicht. Ich für mich ist es egal, wenn ich in Südafrika bin. Es ist ein Land, auch Deutschland. Ja, mhm. Deutschland ist voll mit äh, Kulturen und mit Menschen, die woher, äh, sonst woher kommen. Ich finde es absurd zu sagen, ich bin Deutscher, weil äh, ich weiß, dass meine Eltern, ähm, äh, äh, also die, die einen kommen noch weiter nördlich ähm, und äh, ein anderer Teil kommt aus Italien, mhm. äh, und das ist, das ist nur zwei Generationen und wenn ich jetzt noch bei der Generation nach hinten schaue, dann wie gesagt, irgendwo stammen wir alle vom gleichen Typus ab. Und irgendwann haben nur Leute gedanklich gesagt, hier in diesem Bereich ist jetzt ein anderes Gebiet oder wir sind ein anderes Volk oder wir, wir grenzen uns von euch ab. Und für mich ist es so, dass ich sage, nee, ich brauche, also in meinem Kopf sehe ich mich persönlich nicht als... Ähm, als als einer, der jetzt, so, natürlich halte ich ja. mich an die Gesetze und ich finde, also die Struktur und Organisation in Deutschland, ich lebe in Deutschland und ähm, ich bin äh, in dem Fall äh, überzeugt von diesen, dieser Form von Rechtsstaat, von dieser Überzeugung eines Gemeins äh, gemeinschaftlichen Zusammenlebens, aber ähm, vom kulturellen Aspekt her sehe ich mich persönlich nicht
1: als, als deutsch. Also wenn man es ganz genau nimmt, dann, wenn du, wenn du es mir jetzt so genau nimmst, wie du es genommen hast, dann bin ich ursprünglich <lacht> auch nur ein halber Deutscher, sage ich mal. So. Okay, wo, wo hast du dann, für, äh, wo,
0: wo geht deine Abstammungslinie? Wahrscheinlich auch nördlich, oder? Bin ja, meine Mutter ist
1: in New York geboren. Mhm. Ah, wow.
0: Das ist ja auch cool. Wäre
1: ich bin quasi äh, halber Amerikaner.
0: Oh, wow. Mhm. Ja, ich habe auch ein, Das ist auch interessant, gerade in Amerika. Ich habe ähm, auch einen Amerikaner. Äh, ich habe auch einen Cousin, der ist in, ich glaube, ja, also die äh, haben in der Zeit in Amerika gewohnt ähm, und der ist dort geboren und hat die amerikanische Staatsbürgerschaft. Spricht kein Wort Englisch, äh, war, hat Bewusstsein von USA auch gar nicht, ist aber äh, Staatsbürger. Das finde ich auch interessant, äh, eine interessante Art und Weise jemanden zu, zu einer Nationalität oder Kultur sogar zuzuordnen.
1: Ja, aber das ist ja das, das, in dem Fall ist es ja quasi das Besondere an den USA, ne? dass du Staatsbürger bist, wenn du dort geboren wirst. Nicht so wie in ja. 98% prozent aller anderen Länder. Aber ja.
0: Also ich finde, ich finde auch unter dem Aspekt, dass wir so vernetzt sind, es machte, das sagen
1: Entschuldigung, es gibt das. ja äh, auch, jetzt wo du sagst, man kommt ja eigentlich mittlerweile überall irgendwie her, da gibt es so ein, so ein Video von, da werden Leute gefragt, ja, was, was so eigentlich so, wie du mich gerade gefragt hast, wie siehst du dich? Und die haben gesagt, ich bin ich bin Engländer, ich bin Ihre, ich bin Inder oder weiß ich nicht was. Und dann haben sie mal geguckt, so wie woher die Vorfahren kommen und bla bla bla. Und dann gab es da irgendwo Stimmt. einen Nazi aus England, der da meinte, nee, er ist auf jeden Fall Engländer und ähm, hat da gar vor mhm. mit den... So mit Deutschen wieder da nichts zu tun haben, bla bla bla. Und äh, dann kam irgendwie raus, 70 oder 80 Prozent Deutsch. Und dann. Das stimmt, das Video kenne ich auch.
0: Ja. Das, ich finde, das, das ist so, also da, da sind wir genau im Thema. Äh, Stereotype ja, aber Varianz oder Variabel ja. das Denken. ja Und also das finde ich, das ist auch völkerverständlich so. Wenn man so in die Welt geht, ähm, dann ist es anders. Ja, dann ist es. Man, man beharrt nicht so oder man vor allem man schränkt sich nicht so sehr ein, ja? weil, weil ich finde, ähm, gerade in, diesen, in der Zeit, wo wir ganz andere Feinde haben, ja? also wir Menschen sind so vernetzt, die Wirtschaft ist so vernetzt, wir profitieren alle mehr oder weniger vom anderen, ähm, da macht es überhaupt keinen Sinn mehr, gegeneinander zu arbeiten. Ja, das ist alles so äh, äh, Machtausspielungen und so weiter. Ja. Ähm, mehr Sinn macht, sich den Naturkatastrophen hinzuwenden und zu überlegen, wo müssen wir jetzt eigentlich mal als Welt zusammenhalten oder wo müssen wir äh, unsere gemeinschaftlichen Probleme äh, beseitigen. Ja. Es kann nicht sein, dass auf der einen Seite der Welt die Emissionen unendlich sind und die, die Polkappen schmelzen und eine andere Nation sagt, nee, wir haben uns den Klimaschutz verschrieben und ähm, ackert sich äh, ab, damit sie ein paar Prozente Emissionen einsparen. Das heißt, ähm, es gibt meiner Meinung nach andere, also Nationalitäten und ähm, so engständige Kulturen denken, finde ich, veraltet in der heutigen Zeit.
1: Meinst du, Aber gut. meinst du? jetzt gerade bei äh, Klima, ich weiß nicht, äh, China und äh, USA oder wie? Oder meinst du?
0: Ja, also der Trend zum Nationalismus ist ja in, in, jeden, äh, in jeder Nation eigentlich vorhanden. Ja, also die, äh, ich dass meine, man sagt, man schottet sich wieder ab, das siehst du ja in Großbritannien, das siehst du mhm. äh, in den USA, in, in, in eigentlich jeden großen Staat, ähm, auch aus der Angst. Warum? Weil die anderen sich abschotten. Ähm, und ja, auch aus Gründen, die einen haben ihre Hauptwirtschaft äh, aufgebaut auf Emissionsabgasen, sage ich jetzt mal so, und die anderen ähm, können viel eher darauf verzichten. Ähm, da, da, da fehlt es an und, und dann sagt man natürlich, ja, warum macht ihr das und schottet sich ab? Also da glaube ich, wie gesagt, es zählt nicht mehr, woher du, also das zählt leider viel zu viel noch, weißt du? Ich finde es persönlich veraltet, ja. ähm, dass man dass man nicht mehr sagt, wo kommst du her, sondern, ähm, okay, wir kommen zwar unterschiedlich her, aber wir sind, wir sind vernetzt und wir profitieren voneinander und jetzt lass uns gucken, wie wir die Erde retten. So,
1: weißt du. Ja. Aber wenn du hier... Corona-Nase hier. <lacht> ähm.
0: Eigentlich müssen wir ja nochmal eine Corona-Folge machen, solange das noch ist. Also ich hoffe es... Nein, ich hoffe nicht, dass es noch lange ist, sondern äh, ich hoffe, dass es weit weg ist, aber... Das wäre ja nochmal was Aktuelles, gerade wenn wir in drei Jahren noch gehört werden. Egal, sorry, du wolltest was sagen.
1: Ja. <lacht> Alles gut. Ich sehe gerade, wir haben unser oh, Zeitlimit. Krass. Nein, weiß kein Zeitlimit, aber ich glaube, wir haben ein Thema gerade ganz gut abgeschlossen. Also ist abgeschlossen, aber ähm, da ist, glaube ich, nicht mehr so viel hinzuzufügen. Man merkt, dass es ein Thema ist, was, was viel zu beschreiben ist, also, wo es viel Gesprächsstoff gibt. Gesprächs
0: ja, ihr könnt uns ja auch mal paar Kommentare ähm, dafür geben äh, oder uns Nachrichten schicken, was ihr denn von dem Thema haltet. Ob ihr findet, ähm, dass Stereotypen Berechtigung haben oder äh, ja, dass es veraltetes Muster ist, ob ähm, es noch okay ist, äh, quasi sich national kulturell zu sehen oder ob man sagt, lieber Offenheit oder nicht, er hat es jetzt wieder so einseitig gesagt, also, ja. <lacht> ihr versteht, was ich meine. Äh, kommentiert und ähm, erzählt uns mal eure Meinung, Wird mich und ich glaube ja. ich, Volker, auch, ich auch mich interessieren. Auch. Haben. Ja. Also ich meine, ich meine, es ist ein Thema, da hat jeder was zu sagen und äh, da geht die Meinung
1: auch. Hintergrund? Ja, da ist kurz so eine Katze hochgeschlichen. Oh,
0: Alter, ich habe mich so erschreckt. <lacht> Okay, also äh, nur mal zum Verständnis. Ähm, die Katze, der, ich kann es ja sagen, der heißt Beppo, ähm, ist gerade hinter mir die Treppe hochgegangen und folgt gesagt, ich schau mal hinter dir. Oder ihr habt es ja gehört, ich schau hinter mich und das war erschreckend. Das war erschreckend. Ja. Einfach nur hat Gerd, hat Plötzlich hat da was Schwarzes zu sehen, ja. <lacht> Oh. okay, das sollte ich jetzt nicht, ach Gott, ja, siehst du, aber das ist wieder, das finde ich auch falsch. Ja. ja äh, diese, diese Stereotypen, zum Beispiel nach Farben, egal, aber das, das ist dann äh, ein, neues, ähm, ein neues Kapitel, würde ich sagen, für ja. einen weiteren Podcast. Ähm, ja. Nächste Woche
1: okay. Folge wird auf jeden Fall. Mal gucken, was für ein Thema So sieht es
0: aus. Eigentlich wollte ich ja noch heute lüften, was mein nächstes Thema ist. Würde ich aber sagen, das ist jetzt der perfekte Cliffhanger für nächste Woche. Hm. Nächste Woche öffne ich meine, mein Umschlag für die Bucketlist und werde euch erzählen, was als nächstes draufsteht.
1: Sauber, ich freue mich drauf.
0: Apropos, Volke,
1: mm.
0: wir sind jetzt am Ende. Lied? Ja. Ich habe eins. Hast du eins? Ja. Sehr gut, hast du dich vorbereitet?
1: Ja, klar. Ich
0: habe eins. Okay, dann, dann sing, ihn mal, sing ihn mal ein und dann versuche ich mal, ihn zu erraten oder summ ihn mal. Boah, das kann ich. Kannst du ihn summen? Gar nicht, nee.
1: Warte mal. Probier nee. mal. Nee, ich kriege gerade den, <lacht> den Beat nicht rauf. Aber, Aber wo wir also Beat haben, hat's, ja? ja, wo wir von, äh, wie heißt es, von ähm, ja, verschiedenen oder von, von einer nicht, von einer Herkunft, von einer variablen Herkunft reden, können wir das Lied äh, DNA von Kendrick Lamar.
0: Ah. Kenne ich mal wieder nicht, obwohl wahrscheinlich, wenn ich es höre, kenne ich es. Ey, Mann, ich bin so schlecht. Ich wusste letztens ähm, die fünfte Sinfonie nicht. Alter.
1: <lacht> gut,
0: Musik ist äh, dann nochmal ein eigenes Thema. So, ich versuche meine äh, Krankheit auszukurieren. Ähm, genau. Volke, vielen, vielen Dank. Danke, Gerd. Für diesen tollen Podcast. Das, ich fand es mal wieder richtig gut. Ein auch wenn ich mehr geredet habe als du mal wieder. Es tut ja. mir auch leid. Das ist gut. So ist es jetzt
1: mal. Wir ne? hier der Rhetoriker? Das ist auch <lacht> ähm, ich hoffe, euch
0: hat es gefallen, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen. Das letzte Wort Zuhörer, zu, ja, ZuhörerInnen. Es geht ja um Stereotypen. <lacht> ähm, Volker, du hast das letzte Wort.
1: Ich habe das letzte Wort. Ja, ich bedanke mich fürs Zuhören. Ich wünsche euch noch eine schöne Woche und viel Spaß beim Hören des Lieds. Tschüssi.